0: Oferecimento, pasta-chefe, almoço aos sábados e domingos para entrega, 43991728933, Londrina, Paraná. Liz roupas e lingeries, no Boulevard Shopping Center Londrina. Quarta-feira, 4 de outubro de 2023, hoje a igreja celebra São Francisco, o Cavaleiro de Assis. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fizeste São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza. Concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Amém. Lucas capítulo 9, versículos de 57 a 62. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, Alguém na estrada disse a Jesus, «Eu te seguirei para onde quer que fores». Jesus lhe respondeu, «As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça». Jesus disse a outro, «Segue-me». Este respondeu, «Deixa-me primeiro e enterrar meu pai». Jesus respondeu, «Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus». O outro ainda lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa vontade muitas vezes se divide entre o desejo de seguir a Cristo e o de manter as nossas seguranças materiais, emocionais, pessoais. Somos chamados a tomar decisões e a superar as ambiguidades da nossa vontade. Gostaria do fim, mas sem querer os meios. É necessário uma decisão que rompa com o condicionamento do ego, ou seja, é preciso viver a pobreza, a castidade, a obediência sem as quais não se pode seguir Jesus. Ser discípulo significa ter o mesmo destino do mestre. É uma pessoa repudiada, rejeitada pelos homens, um ser sem pátria, um homem em constante caminho que trabalha incansavelmente pela salvação. É difícil ficar sem pátria, não poder se refugiar sob um teto protetor, não poder permanecer num campo hospitaleiro, até os animais mais inquietos, como as raposas e os pássaros, têm um lar. O discípulo de Jesus deve estar pronto para ir, para ser rejeitado, para abandonar o refúgio de suas seguranças. Aquele chamado nos versículos 59 e 60 está pronto, mas não imediatamente. Ele só quer cumprir o seu dever de enterrar seu pai primeiro. O pedido de prorrogação Parece, portanto, mais do que justificado. Mas Jesus não permite nenhum adiamento. Ele exige que o siga incondicionalmente. É uma resposta que parece implacável, absolutamente estranha ao sentimento humano e ao bom senso, quase completamente imoral. Mas não é assim. Essa pessoa pede para fazer primeiro a sua vontade e depois a de Deus. Jesus tinha ensinado... Buscai primeiro o reino de Deus, Mateus capítulo 6. Caso contrário, sempre há algo mais adiante do Senhor. E o Senhor não é mais o nosso Senhor. Enterrar o pai é um dever de piedade filial, Êxodo capítulo 20, Levítico capítulo 19. Mas mesmo um dever colocado como prioridade, distancia-nos do reino de Deus. É o drama da fé de Abraão. Primeiro o amor ao filho prometido por Deus, ou amor a Deus que lhe prometeu o presente ou doador primeiro. A realidade humana, mesmo a maior, não deve ser tomada de forma absoluta. Colocar a criatura diante do criador significa inverter a relação vital entre o homem e Deus. A chamada ao reino de Deus exige que nenhum afeto seja jamais priorizado e tornado absoluto em relação a Deus. É a castidade do homem que é a noiva de Deus e só deve amá-lo absolutamente. O resto é amado nele e para ele. Ele deve ver o doador em cada dádiva e amar através da dádiva, aquele que dá. O que ocupa o primeiro lugar no mesmo tempo, ele deve ver o doador em cada dádiva e amar através da dádiva, aquele que dá. O que ocupa o primeiro lugar no nosso tempo e nos nossos programas é o objeto principal do nosso amor, é o nosso Deus. Para Ele, o Pai morto era mais importante que o Deus vivo. Proclamar vida aos mortos no Espírito e ressuscitá-los é mais importante do que enterrar os mortos no corpo. A terceira figura do discípulo, apresentada nos versículos 61 a 62, Combina as dificuldades dos primeiros, dos dois primeiros. É ele quem se propõe e é ele quem dá prioridade. Este episódio recorda a vocação de Eliseu por parte de Elias, que permitiu ao discípulo despedir-se dos seus seguidores, 1 reis 19. Mas agora há aqui muito mais do que Elias, Lucas 11, ao filho que deve ser ouvido. Sua presença exige obediência absoluta. A resposta de Jesus parte novamente de uma imagem sugerida pela vocação de Eliseu, chamado enquanto arava com doze juntas de bois. Queimou seu arado e sacrificou seus bois para a outra sementeira e da parte de Deus. Olhar para trás é atitude de arrependimento, de hesitação. Quando Jesus chega, não há tempo a perder. Esta escolha por Cristo exige uma ruptura com o passado. Quem lavra... E olha para trás para continuar o sulco já traçado não é adequado ao reino de Deus. A obediência a Deus exige que todos deixem o sulco traçado até este momento. É uma conversão contínua. Quem está pegado às pessoas, às coisas ou a si mesmo e busca outra segurança além da obediência à palavra está em uma situação ruim para o reino de Deus. A raiz comum de todas as tentações é o apego a si mesmo Quem vence essa tentação Vence também todas as outras É por isso que Jesus diz Lá no capítulo 9 de Lucas Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo São Francisco de Assis Fundador dos franciscanos Filho de Pedro E dona Pica Bernardone Francisco nasceu em 1181, na cidade de Assis, Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João Giovanni. Mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco de Assis, o caráter e as qualidades melhores que vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título da nobreza. E para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. E em 1201, incentivado pelo seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa, é a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido da sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai em nome da honra defender a igreja e seus interesses, convocados pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Espoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor com quem dialogou. Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Cis e ali lhe será dito, diz a voz. Em busca de respostas, decidiu viajar para Roma, isso no ano de 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou É uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis Como o príncipe dos apóstolos E jogou um grande punhado de moedas de ouro Contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos A seguir trocou seus ricos trajes com os de um mendigo E fez sua primeira experiência de viver na pobreza Voltou a Cis, a casa paterna Entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis Viu um leproso, repugnante à vista e ao olfato Lhe causando nojo Mas então, movido por Deus Colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas E deu-lhe um beijo Falando depois a respeito desse momento, ele diz O que antes me era amargo Mudou-se então em doçura da alma e do corpo a partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois, entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. Estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo quando uma voz saída do crucifixo lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que seu filho, lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim? Mateus 19, sem vacilar o um momento, se despojou de tudo até ficar completamente nu. Jogou os trajes e o dinheiro aos pés do seu pai e exclamou, até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante, não terei outro pai, senão o Pai Celeste. O bispo, então, o acolheu. Daquele momento em diante, cantando Sou o Arauto do Grande Rei Jesus Cristo, afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço dos deprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Quando estava quase encerrando a reconstrução da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntava-se o que faria, o que Deus queria dele. Então, certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho Sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso Lucas capítulo 9 Tais palavras encontraram eco no seu coração E foram para ele como uma intensa luz E exclamou cheio de alegria É isso precisamente o que eu quero É isso que desejo de todo o coração E sem demora começou a viver como faria em toda a sua vida a pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si mais tarde também para os seus companheiros, nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não queria seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. A partir de então, Francisco saiu a pregar percorrendo as vizinhanças e levando o Evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver a sua vida austera e evangelizar. Porém, logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele, e pelo caminho juntou-se outros dois, Pedro de Catânia. Porém, logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele, e pelo caminho juntou-se aos dois também Pedro de Catânia. Por três vezes abriram o livro do Evangelho, e as três respostas que encontraram foram as seguintes. Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Mateus 19. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforge, nem uma segunda túnica. Lucas 9 Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e me siga. Mateus 16 Isto é o que devemos fazer, e é o que farão todos quantos quiserem vir conosco. Exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Finalmente encontrou que por quanto tempo havia procurado. Isto aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação do seu carisma. Ele ficou maravilhado com os propósitos de vida daquele grupo e especialmente com a figura de São Francisco de Assis, a clareza de sua opção e a firmeza que demonstrava. Reconheceu nele o homem que há pouco vira em sonho, segurando as colunas da igreja de latrão que ameaçava ruir. O Papa reconheceu que era o próprio Deus quem inspirava São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a igreja. Por isso, deu ao seu modo de viver o Evangelho a aprovação oficial. Autorizou Francisco e seus seguidores a pregarem o Evangelho nas igrejas e fora delas. Francisco inspirou também Clara para a santidade, dela surgiram as clarissas. Tomás de Celano diz o seguinte, Então se submeteu toda ao seu conselho, tornando-o como condutor do seu caminho depois de Deus. Por isso sua alma ficou pendente de suas santas exortações e acolhida num coração caloroso tudo o que ele lhe ensinava sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade para suportar a elegância dos enfeites mundanos e desprezava como lixo tudo o que aplaudem lá fora para poder ganhar o Cristo. Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejuns para a festa de São Miguel Arcanjo. Em 1224, ele teve a visão do serafim e recebe os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era final de agosto de 1226, pede para ser levada por ciúncula. No dia 3 de outubro à tarde, São Francisco de Assis morreu cantando Mortem Suscepti. No domingo seguinte, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. No dia 16 de julho de 1228, São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Também foi elevada a padroeiro principal da Itália em 1939 por Pio XII. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria onde houver trevas que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Por intercessão de São Francisco de Assis, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira e até amanhã.